0: ¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio más de Eco. Qué chido que estén por acá. Gracias por acompañarme una semana más en este podcast. Eh, antes de iniciar el episodio, solo les quiero recordar que tenemos el giveaway de El Libro de Toño del Río, que está muy, 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 muy chido y... Eh, pues ahí <risa> está abierta la participación. Entonces solo eh, tienes que ir a, a la imagen eh, del promocional del libro que está en mi feed de Instagram. Eh, etiquetar a dos amigos eh, para invitarlos a participar ahí mismo en imagen de, del giveaway y publicar en tu story... La, una, una foto Un screenshot de Escuchando el episodio Con Toño de Río Y nos etiquetas a Toño y a mí Para saber quién participó obviamente Y listo Así de fácil eh, Si te lo ganas nosotros te lo vamos a enviar Nosotros vamos a cubrir eh, Los gastos de envíos Entonces solamente tú vas a tener que Recibirlo y leerlo Y pues eso es todo <risa> Dicho esto, estos son todos los anuncios que, que tengo por el día de hoy Así que, eh, pues vamos a iniciar este episodio que me tiene muy emocionado y nervioso al mismo tiempo Creo que es, va a ser uno de mis episodios favoritos Así que, bienvenidos al episodio número 31 Iniciamos Pues... Hoy es un día muy especial, muy peculiar en la historia de México. Bueno, no es, no es el grito de independencia, pero sí es una fecha muy, muy especial. Eh, yo estoy grabando esto el viernes, viernes 6 de marzo pero ustedes lo van a estar escuchando el lunes 9 de marzo. Entonces ya más o menos han de saber para dónde va esto. El día de ayer domingo eh, fue la marcha en protesta a un montón de cosas, eh, sobre todo a la desaparición de mujeres y los feminicidios en México. Que se está hablando de que al día desaparecen alrededor de 10 mujeres en el país. Que son, que, que tú dices, hay ah, 10 millones por 150 millones de habitantes que tiene este, la... la el, el país no puede ser tanto, pero no, sí es mucho es demasiado. O sea, no debería desaparecer ninguna. <ríe> ok, entonces 10 es muchísimo. Y hoy, lunes, supone que se invitó a un paro nacional. Nadie sale de su casa. No se va a trabajar, no se va al gimnasio, no se va de compras, no se va al cine, no se va al café con las amigas, no se va a ningún lado, se queda en casa simulando una desaparición, tal cual. Porque una mujer desaparecida no va a la escuela, no va al trabajo, no va al gimnasio, no gasta dinero, no va de compras, no nada. Eh, y hay un montón de controversia alrededor de este asunto. Y yo quiero dar mi, mi punto de vista. Eh, no, como, no como un hombre dando permiso de que hagan algo. <ríe> ustedes saben la, lo que ustedes hagan lo que ustedes quieran. Eh, <ríe> Pero como, qu quiero dar mi opinión como esposo. Como tío de um, tres sobrinas, cuatro sobrinas, como hermano de dos, de, de dos mujeres y como hijo y nieto y sobrino de un montón de mujeres. Y sobre todo también quiero dar mi opinión personal como cristiano. Es muy importante que entendamos que mi opinión es personal y no estoy hablando por ninguna iglesia, ningún movimiento, ni, ni nada, ni por mi apellido, mi papá, mi hermano, ni nada. Solo por si no están de acuerdo con mi opinión, porque... Eh, quiero poder ser muy transparente y muy honesto sin preocuparme de que algo que no les guste les vaya a salpicar a, a otras personas. <risa> hey, es, no, no, no se preocupe, no no va a decir tampoco nada tan, tan malo. Uh, pero quiero dar mi, mi opinión personal. ¿Por qué? Porque hay mucha controversia al final alrededor de esto. Y para cuando estén escuchando esto ya es muy tarde porque este, ya está de más decir si estoy a favor o en contra del paro Porque el paro ya se hizo, quien participó ya participó y está chido, felicidades Quien no participó pues ya no participó y pues también bien por ti, cada quien tiene sus motivos y está bien eh, no sé, a, a este punto no, no conozco el futuro, no sé cómo fue en la marcha, ojalá y eh, no haya habido agresiones físicas, <ríe> ni hombres ni mujeres golpeados o atacados, ojalá eh, no, no suceda nada nada de esto, ojalá pueda ser una marcha eh, pacífica, pero en este punto no sé no sé cómo, cómo fue. Entonces eh, no voy a hablar de esto porque pues <ríe> no puedo ver el futuro. Eh, pero quiero hablar sobre toda la controversia que gira alrededor de, de esta situación. Y obviamente hay dos bandos, como siempre, <ríe> eh, y está quienes apoyan y está quienes están en contra. Y cada bando tiene sus argumentos y cada bando eh, lo puede fundamentar en diferentes cosas, en diferentes estadísticas, en diferentes eh, formas, líneas de pensamiento, incluso lo puede fundamentar bíblicamente. Y yo quiero hacer mi parte. La cuestión con todo este movimiento es eh, qué realmente estamos haciendo porque creo yo que el cristiano está acostumbrado a pelear las batallas equivocadas el cristiano está acostumbrado a apuntar hacia lo que está en contra en vez de apuntar hacia lo que está a favor y esto es algo que lo podemos ver internamente como cuerpo de Cristo, somos de las religiones más divididas del mundo, si no es que la más dividida. O sea, el cristianismo tiene más de 100 denominaciones distintas y cada quien tiene su forma de creer. Y tenemos corrientes que entre nosotros mismos nos atacamos. Es decir que el cuerpo de Cristo ha pasado por cientos de años mordiéndose y mutilándose a él mismo. Y en vez de aprender a apuntar hacia las cosas que nos unen, en vez de apuntar hacia las cosas que nos hacen hermanos, estamos apuntando a las cosas con las que no estamos de acuerdo. Es que tú usas pelo largo y yo no creo que se debe de hacer usar pelo largo es que tú usas eh... Palabras como declarar, eh, arrebatar y profetizar. Y yo no creo que esas palabras se deban usar. Y es que eh, ¿por qué tú no brincas? Y es que ¿por qué tú no tienes una pantalla? Y es que ¿por qué tú no tienes luces? Y es que ¿por qué? Y es que ¿por qué tú y tú y tú? Y apuntamos a todo lo que nos separa. Y no apuntamos a nada de lo que nos une. Y muchas veces hacemos este tipo de cosas... Aún con los que están afuera, fuera de nuestro mundo cristiano, fuera de las cuatro paredes de la iglesia, creando una barrera cada vez más gruesa. Y es que este, ustedes están a favor de esto, esto, esto y yo no estoy a favor de esto. Y como no estoy a favor de esos puntos, entonces creo una barrera y no... Aprendo a unificarnos. No aprendemos a unificarnos en las cosas con las que estamos a favor. Y, y al final esto se manifiesta en un nivel de pas pasividad que es realmente preocupante. Porque eh, obviamente... Me pueden lanzar 20.000 estadísticas del INEGI que claro que ya están corriendo para allá en, en cómo el hombre eh, estadísticamente es más asesinado que, que la mujer. Aunque <ríe> lo que envuelve, lo que gira alrededor de estos asesinatos es completamente diferente a lo que gira alrededor del de asesinato de, de, una, de una mujer y es lo que marca la diferencia. Pero eh, para mí eh, basta el, el, el pensar el terror que me da el que un día reciba un mensaje en Whatsapp en que un día tenga que compartir una foto. De alguien que amo. De alguna amiga cercana. De, de algún familiar. De alguna sobrina. Pidiendo que por favor nos ayuden a buscarla. Es, es un terror que de verdad ustedes... Bueno, quizás sí se pueden imaginar. Pero de verdad es algo que todos los días oro. Y con eso me basta. Para decir... Hay algo más que se debe de hacer Y es esto Hay algo más que se debe de hacer Y este episodio No es para convencerte de estar a favor o en contra. De el movimiento feminista. O de la ideología feminis feminista. O de las marchas. O de los paros. O de eh, todo lo que gira alrededor de esto. Es para invitarte. Y recordarte. Que debemos hacer más. Siempre debemos de hacer más. Uh, y voy a citar a, a Josiah Hansen, que sacó un, un hace, hace un, un par de semanas, sacó una serie que se llama Antireino. Y si no me equivoco, en el, epi, en el tercer episodio de Antireino habla sobre el reino de indiferencia. Y, y es que a veces somos... Muy buenos en esto. Somos muy buenos en la indiferencia. Y claro que hay posturas. Eh, he leído comentarios. Eh, y, y obviamente esto no es, no es atacando, refutando, debatiendo. Pero he, he leído comentarios en redes sociales sobre eh, que Jesús no, eh, no haría. Este este tipo no Je, eh, Jesús no se unió a la revolución y tomó armas para derrocar al, al gobierno romano y, y y esto es real, pero Jesús sí luchó en contra de el reino de la indiferencia, en contra de la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia para mí en mmm, diccionario Jonás 2020. La indiferencia es el crearnos ex excusas para justificar la poca reacción ante un problema evidente. Crearnos excusas para justificar. Nuestra, pro, nuestra pobre o nula o poca reacción ante un problema evidente. Y es que la situ situación en México es un problema evidente. Y queda esta pregunta. ¿Qué hago? No quiero participar en la marcha. Está bien. ¿Quieres participar en la marcha? Está bien. Pero como cristianos, ¿qué nos toca hacer? Automa eh, automáticamente mi, mi mente se va a, a Lucas 4.18. Donde eh, Jesús está en la sinagoga al principio de su ministerio. Y, y cita a Isaías. En, en este increíble versículo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Esta... Como cristianos también es nuestra misión. Entonces qué nos toca hacer a nosotros? Nosotros nos toca llevar nuevas las buenas nuevas a los pobres, sanar los corazones quebrados, llevar a la libertad a los cautivos, llevar vista a los ciegos física. Y espiritualmente, ceguera física, también espiritualmente. Y traer libertad a los oprimidos. Esto es lo que debemos de hacer. Si quieres ir a marchar, está bien. Si quieres eh, participar en el paro, está bien. Si no quieres marchar ni participar en los paros, también está bien. Pero por favor, por favor, debemos de participar de esta comisión esto es más importante que todo lo demás y qué está haciendo la iglesia para participar de este de, de esta comisión que Dios nos ha encomendado que Jesús nos encomendó hacerlo nosotros también como representantes suyos como seguidores suyos esta sea se debe devolver nuestra misión también y esto, y esto me recuerda a, a, a la historia del buen samaritano. También Lucas 10 la pueden encontrar. Y vemos cómo ante una situación que era muy común en, eso, en esos tiempos. Un hombre asaltado, golpeado a casi a muerte, tirado a la orilla del camino... Y vemos tanto, a los como, tanto al sacerdote como a Levita, los representantes, entre comillas, de la iglesia, los que participaban del servicio a Dios en el templo, pasando de largo. Tuvo que ser un samaritano, que no tiene nadie malo ser un samaritano, Teóricamente nosotros somos samaritanos también porque no somos judíos. Eh, pero tiene que venir un samaritano, un extranjero a sanar las heridas. Y, y este es un punto bien interesante. Él no llegó a decirle, hey, Dios te ama, déjame orar por ti. Y lo dejó ahí mismo tirado. Sino demostró misericordia con una acción tangible. Lo levantó, lo llevó a una posada, sanó sus heridas, pagó sus, sus, sus recibos médicos. Y todavía dejó la cuenta abierta para decir lo que necesite. Yo lo voy a pagar y voy a regresar a darle continuidad a la sanidad. Y a veces seguimos actuando como iglesia así. Vemos eh, situaciones horribles, violencia, eh, violaciones, agresiones sexuales. Y la iglesia sigue caminando de lado, pasando de largo estas situaciones, diciendo, tengo cosas más importantes que hacer, tengo un culto más, eh, un culto relevante que organizar, tengo un, co un congreso de miles de personas con predicadores famosos que organizar tengo un podcast que grabar ¿verdad? <ríe> tengo, eh, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer un montón de cosas, excepto ir a atender al herido, ir a atender al quebrantado del corazón, ir a atender entre llevar libertad a los oprimidos. Y no entendemos que muchas veces el hacer estas cosas no se pueden hacer dentro de una iglesia, se debe de hacer afuera también. Y lo hemos estado hablando ya por años. Salir de las cuatro paredes. Y lo predicamos, pero no lo vivimos. Entonces, seguimos en la misma pregunta. ¿Qué hacer? Yo te digo, más. ¿Qué hacer? Más. ¿Sabes qué? Si no quieres participar... De estas marchas. Porque. Eh, parte de la agenda. Es. El aborto. Y es algo que. Estoy 100% en contra. Está bien. Pero sabes qué La iglesia debería de tener programas. Para atención. Emocional. Psicológica y espiritual a víctimas de abuso. La iglesia debería de ser un enlace entre, el, entre la gente y el gobierno para atender situaciones de violencia de género, tanto violencia intrafamiliar, como, como abusos, tanto sexuales como psicológicos. Porque, fíjense, somos buenísimos para conseguir abogados e impuls impulsar, <ríe> impulsar leyes que van de acuerdo a nuestra ideología o a nuestras creencias. O impulsar leyes que, que nos benefician a nosotros. Somos buenísimos para ir al gobierno y pedir <ríe> apoyos para... Construir nuestras iglesias y comprar sillas y sonidos y, y, un, y, y pedir eh, salones o, o lugares eh, donde hacer eventos. Somos buenísimos para todas esas cosas, pero ah, ¿cuándo iremos a reunirnos, buscar abogados para poder impulsar, para poder empujar denuncias? Ante agres agresores sexuales. Porque hay, hay casos. Y eh, es un caso que me quedó muy grabado. Eh, una chica estaba platicando. Cómo fue abusada. Por un conductor. De, 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 de eh, taxis ejecutivos. Eh, y dice que. Que eh, Su. Le alcanzó a mandar su ubicación a, a, en vivo a su papá. Su papá llegó a rescatarla después de que había sido abusada en repetidas ocasiones. Eh, pero que ella, ella puso la denuncia y trajo abogados. Esto fue en Guadalajara. Trajo abogados de Ciudad de México para que empujaran. La denuncia. Y para que ahí estuvieran. Eh, haciendo toda, toda esa labor. Y qué chido que ella pudiera hacerlo. Pero hay quienes no tienen el dinero. Para traer abogados de Ciudad de México. E impulsar estas, eh, <risa> estas situaciones. Pero ¿saben qué? La iglesia debería de proveer estos abogados. Las, las mujeres... Las niñas, las adolescentes, las jovencitas que no tienen con quién correr para decir, Fue, fui agredida, fui abusada y no sé qué hacer, no tengo dinero para un abogado, no sé a dónde ir, tengo miedo, deberían de poder ir a la iglesia. Y la iglesia debería de tener la capacidad de decirle, ven, yo te arropo, yo te proveo psicólogo, yo te proveo ayuda y también te proveo abogados, te acompaño a hacer la demanda. Y te acompaño a través de todo el proceso Pero estamos muy ocupados Peleando las <ríe> peleando las batallas incorrectas Estamos muy ocupados Y nos pasamos de largo Y voy a terminar con esto Los fariseos Se enojaban con Jesús Por lo que hacía y Jesús con un humor que para mí se me hace fantástico. Les decía, ¿por qué <ríe> los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos? Id pues, vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos llegaban y le decían, Jesús, ¿por qué tú comes con la gente indeseable, con pecadores, con publicanos? ¿Por qué? Y, y, y se lo volvieron a decir, Jesús, ¿por qué tus, tus discípulos andan, andan este, arrancando eh, fruta, higos para comer en día de reposo? Y Jesús seguía repitiendo, ah, si supieran, ¿por qué no mejor? Ándale, vayan y averigüen. ¿Qué significa? Misericordia, quiero y no sacrificio. Y lo dice en, en, en Mateo en capítulo 12, versículo 7. Si supieran qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarían a los indos inocentes. Ah, basta de condenar a los inocentes. Basta de pasarnos de largo a las necesidades reales de las personas. Reales del país. Y claro que no solo se trata de la violencia contra las mujeres. También se trata de la inseguridad del país. Y se trata de muchas otras cosas. Pero... No se trata de, de decir es que a los hombres también les matan. Sean empáticos por Dios. Eso es pasarse de largo. Comentarios como. Ay, esto no lo tenía en el script. Pero comentarios como. Ay, a los hombres también los matan. Ay, es que son más. Son más las muertes de los hombres. Eso es pasarse de largo. Qué poco. Empático, créeme, y corazón, ojalá jamás te pase, pero créeme que si eso te pasara a ti o a alguien que amas, esas estadísticas te valdrían 3 kilos de cacahuate. Ahí contuve mi, mi vocabulario. Esas estadísticas, si fueran 10, 100 o una mujer, la estadística te valdría. Porque ahora estarías viviendo las cosas, el dolor en carne propia. Eso se llama empatía. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer más. Ahora, ya te di algunas ideas. Ojalá encuentres el valor para, para ponerlas, ponerlas uh, en, en marcha. Acércate con tus líderes. Acércate, acércate con tu pastor. Acércate con tus amigos. Inicia cosas tan sencillas y, es que, y más con redes sociales, y ya me pasé del tiempo, pero lo quiero recargar, más con redes, redes sociales, eh, publica, busca amigos en tu universidad, busca amigos, eh que tiene amigos abogados, vivile, oye, ¿sabes qué? Quiero iniciar un movimiento donde podamos apoyar a, a víctimas de, de violencia, víctimas de abuso, a... a, a eh, ¿Qué onda? ¿Me ayudas? no hay dinero de, pro, de por medio no te voy a pagar ni ella ni yo ni nadie verdad y te animas si días te dicen que no y uno te dice que sí qué chido pero ya tienes a uno ve y publica en tus redes sociales ella hey, estoy buscando abogados para esto ella hey, estoy buscando psicólogos para esto qué importa si son en este en ese punto no importa si son cristianos o no? Solo importa que quieran hacer algo. Y hazlo. Busca. Así, eh, y ha, ha habido movimientos, he visto en redes sociales, como, como eh, en, en prepas, en universidades, están acusando públicamente, protestando públicamente en contra y poniéndolos con nombres, siendo valientes. Felicidades. Siendo valientes y diciendo Tal fulanito de tal. abusó de mí. Mientras yo estaba alcoholizada. Fulanita de tal. Fulanito de tal. Eh, tal maestro. Eh, tal persona. Hizo, hizo esto. Y ahí tú te puedes acercar. Ahí en redes sociales tú puedes crear un movimiento. Y decir. Ah, si quieren. Ayuda. Para denunciar. Eh, yo. Tengo abogados que las van a ayudar. Y las van a acompañar. Si necesitan ayuda de algún psicólogo. Yo tengo un psicólogo que los va a ayudar. Pero basta. De la indiferencia. Basta. De pasarnos. De largo. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer. Más. Y así. Entre marchas paros y oraciones como iglesia es hora de hacer más oro por un México donde las mujeres puedan caminar en la calle sin necesidad de ir vigilando sobre su hombro si alguien las está siguiendo, si alguien las está viendo, si alguien las está vigilando. Oro por un México donde las mujeres pueden regresar a sus casas a las 2, 3, 4 de la mañana. Por el motivo que sea. Sin miedo a que en la oscuridad de la noche se vayan a perder. Oro. Oro. Para que ninguna familia más tenga que compartir un póster de Se Busca. Oro. Para que ninguna familia más tenga que llorar la pérdida de un ser amado. Oro. Realmente. Oro. Por esto ¿Qué puedo hacer? Ah, siempre puedo hacer más Gracias